0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos podemos, en, este, en esta meditación de hoy, a la luz del de Evangelio de San Mateo, que vamos leyendo avanzando en su lectura. Hoy meditamos en Mateo 12, 22 y hasta el 50, en el que se relatan como tres pasajes que veremos eh, como en tres momentos distintos. Pero me gustaría que este rato de oración se centrara, esta meditación, en meditar en el poder de Dios, ¿no? en el hecho de que Dios tiene realmente poder, que tiene realmente poder para cambiar las cosas y poder para transformarnos a nosotros mismos. Dios no es ese gran hermano que todo lo observa para ver lo que hacemos mal y decirnos, has hecho esto mal, has perdido la partida, condenado. Sino que, que Dios nos observe quiere decir sobre todo que Dios nos ama y que quiere ayudarnos, nos observa para Ayudarnos, nos observa para con su poder, poder llenar nuestra debilidad y hacer que con él podamos ser poderosos. Fijaos en, este, en esta primera parte del Evangelio de Mateo que hoy vamos a considerar. Jesús y belcebú Entonces fue presentado un endemoniado ciego y mudo, y lo curó. De suerte que el mudo hablaba y veía, y toda la multitud asombrada decía, ¿no sea este hijo de David? Pero los fariseos al oírlo dijeron, Este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, príncipe de los demonios. Pero él dándose cuenta de sus pensamientos les dijo, todo reino dividido internamente va a la ruina y toda ciudad o casa dividida internamente no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú Vuestros hijos con el poder de quien lo expulsan, por eso ellos os juzgarán. Pero si yo expulso a los demonios con por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo podrá uno entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse su ajuar, si no ata primero al fuerte? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo que cualquier pecado o blasfemia serán perdonados a los hombres... Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada Y quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado Pero quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro Plantad un árbol bueno y el fruto será bueno Plantad un árbol malo y el fruto será malo Porque el árbol se conoce por su fruto Raza de víboras ¿Cómo podéis decir cosas buenas si sois malos? Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca el hombre bueno saca del caudal bueno cosas buenas, pero el hombre malo saca del caudal malo cosas malas. En verdad os digo, que el hombre dará cuenta en el día del juicio de cualquier palabra inconsiderada que haya dicho, porque por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Ojo, ojo con lo que decimos, porque acaba el Evangelio así, por tus palabras serás declarado justo o condenado. Ojo con decir que Dios no es poderoso. Que Dios no actúa con poder y transforma las cosas. Es lo que decían los fariseos. Veían que Cristo, que Jesús curaba endemoniados, curaba enfermos. Y dicen, esto lo hace con el poder de Satanás. Ojo con considerar que el único poderoso aquí es el mal. ¿no? Que el único que puede hacer algo y destruir es el mal, el maligno, el pecado. Ojo, porque eso es pecar contra el Espíritu Santo contra el amor de Dios, que es poder de Dios, poder que sana, poder que revive, poder que da fuerza. Lo explica muy bien Jesús. ¿no? Le acusan, oye, tú expulsas los demonios con el poder de Belcebú Y dice, a ver, estoy expulsando a Belzebú, al demonio, ¿cómo voy a expulsarlo con el poder de Belcebú Por los frutos conoceréis. ¿no? ¿Cuáles son los frutos de lo que hace Jesús? Que la gente se convierte, que la gente cambia, que la gente se cura que el demonio es expulsado, que es vencido. Eso es lo que Jesús muestra, y lo que muestra que el poder de Jesús es el poder del bien, el poder de la liberación, el poder de la sanación, el poder del Espíritu Santo. Por eso, ojo ¿no? con, no sé, creernos que lo sabemos todo, y no dejar esa puerta abierta al poder de Dios, al Espíritu Santo, en nuestra vida, el poder que lo transforma todo. ¿no? Cuando ocurren cosas eh, milagrosas, ¿no? por ejemplo, que alguien que está alejadísimo, ¿no? típica noticia que sale en Religión en Libertad, alguien alejadísimo, drogadicto, asesino, y que se convierte en patriarca de Constantinopla. Bueno, he dicho una exageración, pero cuando eso ocurre, ojo con pensar, va, que historia tan bonita, pero bueno, pues casualidades de la vida, o no, en realidad... No, Dios tiene poder y actúa de verdad y hace cosas sorprendentes. Hace cosas sorprendentes. No puede ser nuestra religión una religión que considere, pues, que nosotros con nuestra naturaleza vivimos y hacemos lo que podemos y ya está, ¿no? Sino que tiene que ser una religión abierta al poder transformador de la gracia, a los milagros, abierta a que Dios, a que el Espíritu Santo puede transformar nuestra vida, no dudemos de esto, no dudemos del poder del Espíritu Santo, no dudemos del poder de sanación, no dudemos de los carismas, no dudemos de que Dios sigue actuando con fuerza en medio de su pueblo y en medio de su iglesia, esto es muy importante, muy importante. Nosotros también queremos en este rato de oración con el Señor acudir a su poder, Acudir a su presencia, perdón, para pedir que con su poder, que es el poder del bien absoluto, de la liberación, de la sanación, que con su poder toque nuestro corazón, toque nuestra vida, preséntale a Jesús tu herida, por muy fea y putrefacta que sea, preséntale eso que te pesa, eso que te arrastra, eso que no cuentas a nadie, eso que te avergüenza de verdad. Eso que crees que no puedes cambiar. Eso que es casi como una segunda vida que te lleva por el camino de la amargura. Preséntalo a Jesús. Él tiene poder. Poder de verdad. Y no el poder de Belcebú, El poder de Dios. El poder del bien. Dios es poderoso. Y si Dios no fuera poderoso, en nuestra vida nosotros estaríamos... Sentenciado realmente, ¿no? porque necesitamos en nuestra vida ese poder de Dios, sin olvidar que ese poder de Dios es el poder también por el que Dios se abaja, se humilla, se pone a los pies, sin olvidar que el poder de Dios puede ser a veces que pasen cosas espectaculares, pero lo normal es que sea un poder escondido, secreto, el poder de la humildad, ¿no? el gran fruto en la humanidad del poder de Dios, es la Virgen María. Y la Virgen María brilla por su humildad, por su sencillez. Pues, acudamos al poder de Dios para pedirle que nos haga, que nos haga nosotros también ser como María. Últimos, servidores, ese es el verdaderamente poderoso. Ese es en el que verdaderamente brilla el poder de Dios, ¿no? El poder de Dios no es el poder para ganar batallas, no sé, como el poder de, de Constantino, por ejemplo, ¿no? que ganó las batallas bajo el escudo. Bueno, pues puede Dios hacer lo que quiera y puede hacer cosas asombrosas, en... pero el gran poder de Dios es hacer que las personas que por el pecado tenemos una tendencia a la soberbia, podamos ser realmente humildes y siervos unos de otros. Señor, que tu poder, ese poder del bien nos toque que tu Espíritu Santo, en quien confiamos, transforme nuestras vidas. Seguimos avanzando en la lectura de este Evangelio, siempre abiertos y dispuestos a dejarnos sorprender por la palabra de Dios, a meternos en su palabra. ¿no? Dios nos habla, tiene un mensaje para nosotros y de un modo especial su mensaje llega cuando en oración escuchamos su palabra, que nos la dirige a nosotros mismos, ¿no? que con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros suscita unos sentimientos, suscita unas apreciaciones, suscita pues, cuestiones que nos ayudan a sentir que Dios realmente nos habla en nuestra vida. Esta segunda parte de el evangel del, del trozo del Evangelio de San Mateo que, vamos a, que estamos considerando en este día se titula El signo de Jonás y dice así. Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron, maestro, Queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó. Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del, del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí y al volver la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y se mete a habitar allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Así le sucederá a esta generación malvada. El espíritu inmundo. Antes hablaba del espíritu santo, la fuerza del espíritu santo, y ahora habla del espíritu inmundo y del peligro de que a quien dejemos espacio en nuestra vida no sea al Espíritu Santo, sino al Espíritu inmundo. Y eso, el Espíritu inmundo, es el demonio. ¿no? Y eso pasa cuando, como hemos escuchado en esta parte del Evangelio, nos dedicamos, como hacen los fariseos, simplemente a pedir a Dios signos. Vale, yo voy a creer, pero... Cámbiame esto, ¿no? Arréglame esto, ¿no? Yo creeré cuando, pues, vea que se cura a esta persona que está enferma, ¿no? Cuando vea, pues, realmente un signo de Dios, ¿no? Yo creeré si hay milagros, ¿no? Si hay milagritos, entonces creeré, ¿no? Y eso le dicen los fariseos, haz milagros, ¿no? Y Jesús les contesta, ¿no? A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás, ¿no? refiriéndose con ese signo de Jonás como a una, una figura, una imagen de su propia resurrección que iba a suceder. no Igual que Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena y luego fue expulsado en Nínive, el Hijo del Hombre estará tres días en el seno de la Tierra. ¿no? Tres días muerto hasta resucitar. ¿no? Y ese es para nosotros tiene que ser para nosotros el gran signo, la gran muestra del poder de Dios. Y no vale que andemos buscando otros signos, porque no va a haber ningún signo más grande que este. ¿no? Lo dice en otro momento Jesús, ¿no? aunque vean resucitar a un muerto, no creerán. ¿no? Y es verdad, si no creemos en esto, en que Cristo realmente ha resucitado, en, el, en la gran muestra del poder de Dios que muestra que todo lo predicado por Jesús, todo lo anunciado por Jesús es verdadero, pues por muchas cosas que suceden no creeremos. Porque hoy en día suceden cosas. Gente que se convierte, gente que se cura. Detrás de cada canonización pues hay un milagro atribuido a la intercesión de un santo. Sigue también pues la Virgen mostrando su poder en diversas estudiadas apariciones, con diversas curaciones sigue haciendo milagros en grandes santuarios como Fátima, como Lourdes, cosas inexplicables, y eso no lleva a que haya una conversión de la humanidad, sino todo lo contrario, ¿no? Parece que estamos en una época de descreimiento, ¿no? Porque si no se cree en lo importante, en lo mollar, en lo central de la historia de la humanidad y de la historia de nuestra salvación, de la salvación del hombre, que es que Cristo ha resucitado, pues entonces lo que hacemos es, pues eso, dejar en apariencia ¿no? nuestra alma abierta pues a, a prodigios que nos lleven hacia Dios, pero en realidad la dejamos abierta a ese espíritu maligno que entra, encuentra todo ordenado, perfectamente arreglado, ¿no? la cabeza del de hombre meticuloso que quiere controlarlo todo, que quiere medirlo todo, y entonces arrampla con todo y acaba con todo. Nosotros tenemos que abrirnos al misterio y al gran misterio de la resurrección de Cristo, a creer realmente en ello para comprobar realmente el poder de Dios hasta en las cosas más pequeñas de nuestra vida. ¿no? Si no lo veo, no creeré, podemos decir como Tomás. ¿no? Yo tengo que ver para creer, ver y comprobarlo. Pues si somos así, somos carne de, de eso, de que no nos encontremos con el Espíritu de Dios y su poder. Sino con el espíritu del maligno que se sirve del incrédulo, del que no cree, para arrastrarle y para impedirle que se tope con el poder que salva y libera, que es el poder de Cristo. Y el poder de Cristo que se manifiesta de un modo especial en su resurrección. Este es, ese es el gran milagro. El hijo del hombre, pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra. Tres días y tres noches estará muerto solamente. Quiere decir que dejará de estar muerto. Y eso es lo que ocurrió realmente y lo que celebramos en la Pascua, ¿no? Que Cristo, Dios hecho hombre, estuvo muerto, pero dejó de estar muerto. Es decir, resucitó. Que Cristo está vivo. Esa es la gran muestra del poder de Dios. Y es un Cristo vivo, resucitado, glorioso, que nos envía su Espíritu. Que es el Espíritu del amor. Es el espíritu del poder de Dios, es el espíritu que nos cura y que nos sana. Yo creo en el resucitado, o pienso que lo del resucitado es una historia bonita, pues algo metafórico, algo espiritual, algo pues que está bien para creerlo, pero no sé cómo decirlo privadamente, no no como algo público y que sea real históricamente. No, no, no. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Podemos decir que supera lo histórico porque supone una corporeidad, ¿no? el cuerpo glorioso de Cristo, que va más allá de lo que, pues, se, observa, de lo que se observa en, en la historia. ¿no? Hay una conexión en Cristo resucitado entre lo histórico y, y el más allá. ¿no? Lo histórico y lo eterno, que es una conexión que también... bueno. Pues gracias a la resurrección de Cristo se da en nosotros, porque estamos en la historia, pero estamos llamados y están abiertas para nosotros las puertas de la eternidad. Pues es en el resucitado en el que se abren esas puertas, ¿no? en el que lo histórico entra en lo eterno, ¿no? en el que podemos estar en esta vida histórica y a la vez formar parte ya de la vida eterna. Ojalá nosotros tengamos fe en el resucitado porque eso es abrirse de pleno al poder de Dios, al Espíritu Santo. ¿no? Si tenemos esa puerta cerrada, si nuestra fe, bueno, Jesús era bien bueno y tal, pero que resucitará, no, hombre, no, pues estamos cerrando muchas puertas a la gracia. ¿no? Señor, aumenta nuestra fe, que no seamos incrédulos, sino creyentes. Pues de eso parece que va nuestra oración en este día, ¿no? del, del poder de Dios. El poder de Dios al que debemos estar abiertos, debemos creer en que Dios es poderoso y puede cambiar las cosas. El poder de Dios que encontramos de un modo especial en la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo, nuestra fe, creer que realmente Cristo ha resucitado, ¿no? Nos abre al poder de Dios y el poder de Dios que la obra que realiza en nosotros fundamentalmente es poder ser familia de Dios. Gracias a la resurrección de Cristo, a su muerte y resurrección por nosotros, nosotros podemos ser familia de Dios. Podemos Tener, como decía antes, ¿no? esa conexión real con la eternidad. Una conexión de familia. ¿no? Que Dios es nuestro Padre, que Cristo es nuestro hermano. Y eso lo posibilita el poder de Dios. Tiene el poder para hacer, eh, no sé en qué momento lo dice, el poder de ser hijos de Dios. ¿no? Nos envía el Espíritu Santo con el poder de hacernos hijos de Dios y que nos permite llamar a Dios Padre, Abba Padre, no clamar Abba Padre a Dios. Pues ese es el gran poder de Dios en el que nos detenemos en esta terza, tercera parte de la meditación, ¿no? y a la luz de esta última parte de, 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 esta, de este trozo del Evangelio que estamos considerando hoy, no es una última parte breve, pero que tiene mucho contenido, por así decirlo, y que se llama, el antetítulo que le pone la traducción de la Biblia que estoy leyendo, es la familia de Jesús. Dice, es Mateo, el 12, del 46 al 50. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pues se manifiesta que somos familia de Dios, familia de Cristo, en que cumplimos... La voluntad de Dios. Se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida cuando dejamos que Dios realmente sea quien la dirija. Quien tome el timón. No es una dirección que haga Él ¿no? pues apartándonos a nosotros y colocándose Él. ¿no? Si es uno, que Es una dirección que hace Él con nosotros. Que hace Él en nosotros. Y así es. El poder de Dios se manifiesta en que somos familia de Dios. Y que somos familia de Dios se ve si realmente dejamos que Dios esté en nuestra vida, esté moviéndonos. ¿no? Y Dios no está en nuestra vida, pues nada, pues, alguien alejado que no tiene nada que decir de nuestra vida, ¿no? Sino que Dios está en nuestra vida iluminándonos, mostrándonos la verdad, mostrándonos el camino, el camino. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre y la cumplen. ¿no? El poder de Dios nos hace hermanos, hermanas. Y Jesús, madre, madre suya. ¿no? Y es verdad, somos familia de Dios. Por el poder de Dios, somos familia de Dios. El poder de Dios hace que podamos ser familia de Dios. Y esto es para dar muchísimas gracias, ¿no? también para que cada uno mire, ¿no? oye, tú te has dado cuenta de que eres familia de Dios, te has dado cuenta de que tienes un padre que es Dios, tienes un hermano que es Dios, que tienes muchos hermanos que son también esos que han sido tocados por el poder de Dios a través del bautismo, de los sacramentos, de la oración que tienes una familia súper amplia, que es una familia de amor, que es una familia en la que sentirse seguro, ¿no? Eso es la Iglesia, ¿no? La Iglesia es la familia de Dios. La familia en la que nosotros nos sentimos seguros y en la que pertenecemos. También, Señor, te queremos pedir en esta tarde... ...que nos ayudes a entrar a formar parte de esa familia, ¿no? ¿Cómo? Pues venimos hablando todo el rato, ¿no? Abriéndonos a tu poder que nos transforma... ...que nos llega a tu gracia, que nos salva... ¿No? Abriéndonos a ese poder que llega de un modo... ...que se hace real, ¿no? Y patente, y que luego se va haciendo visible... ...pues a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios... ...pero que se hace real, patente... ...para nosotros en tu muerte y resurrección. Abriéndonos a que en nuestra vida concreta de cada uno, te dejemos que tú seas el que nos guíes. Dios es un Padre que nos ama. A veces este pasaje, pues han podido utilizarlo algunos para decir... Algunos me refiero pues desde el protestantismo para decir, fijaos, veis cómo no es importante, no tiene ese, ese papel tan importante la historia de la salvación, la madre de Dios, la Virgen. Aquí pues parece que la desprecia. ¿Quién es mi madre? y ¿Quiénes son mis hermanos? ¿no? Estaba María buscándole fuera. Tu madre y tus hermanos, María. Jesús dice, este son, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿no? Pero en realidad está haciendo ahí un cumplido, valga la redundancia, a la Virgen. Porque la Virgen, si es grande por algo, es porque se abre de verdad al poder de Dios. La Virgen, si es grande por algo, es porque deja que el Espíritu Santo entre hasta el fondo de su vida. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. La llena de gracia, la llena de Espíritu Santo, es llamada en el Evangelio. Si es grande por algo, es porque creyó, desde luego, en la resurrección. Y creyó, incluso antes de que lo creyeran otros por verlo. Si es grande por algo, es porque realmente deja que en su vida sea el poder de Dios, Dios mismo, el Espíritu Santo, quien le guíe, ¿no? Porque se hace esclava de Dios para cumplir su voluntad. Ojalá nosotros podamos imitar, y eso se lo pedimos a la Virgen, a nuestra Madre en esto, ¿no? Que es de lo que estamos meditando en este día. Primero que podamos imitarle en realmente creer en el poder de Dios y estar abiertos a que el poder de Dios entre en nuestra vida. A que Dios nos transforme, a que Dios nos llene con su gracia, como ella lo estuvo. ¿no? Ella lo estuvo de un modo especial, pero nosotros estamos llamados también a llenarnos de la gracia de Dios y estar abiertos, por la gracia de Dios, a esa gracia de Dios en nuestra vida. ¿no? Que estemos abiertos al poder de Dios, que estemos abiertos al poder del Espíritu Santo, que estemos abiertos a que Dios realmente puede cambiarnos. Y lo segundo, que estemos abiertos, que nos demos cuenta de que el gran poder de Dios es su resurrección. ¿no? De donde brota todo, ¿no? de donde brota toda la fuerza para transformarlo todo. ¿no? Que llega a nosotros ese poder a través de los sacramentos, ¿no? del bautismo, de la Eucaristía, sacramento del resucitado, de la confesión, ¿no? donde recibimos el perdón del resucitado. Y por último, que nos abramos de verdad, como María, a dejar que ese poder, que ese Dios, que ese Espíritu Santo que se derrama en nosotros, sea quien marque las pautas de nuestra vida. Sabiendo que Dios siempre marca las pautas hacia lo mejor, hacia lo más grande, hacia lo que más puede llenarnos. Que la Virgen María interceda por nosotros, para que nosotros podamos abrirnos, como ella, al poder de Dios, que es un poder